0: Jednym z ważnych tematów drugiego listu Piotra jest kwestia skutecznego przeciwstawienia się naukom fałszywych nauczycieli. Apostoł Piotr ostrzega przed konsekwencjami odejścia od prawdy biblijnej. Odwołuje się do przykładów z przeszłości. W drugim rozdziale drugiego listu Piotra czytamy od wiersza czwartego. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strącił ich na dno piekła i wydał więzom mroku, aby byli strzeżeni na sąd. Jeśli dawnego świata nie oszczędził, ale jako ósmego ocalił Noego, głosiciela sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych, jeśli miasta Sodomę i Gomorę obrócił w popiół i skazał na zagładę, Dając przykład tego, co może spotkać bezbożnych, jeśli zachował sprawiedliwego lota, udręczonego rozwiązłym postępowaniem występnych, ten sprawiedliwy bowiem, który mieszkał wśród nich, patrząc i słuchając, dręczył dzień po dniu swoją sprawiedliwą duszę ich nieprawymi czynami, to wie Pan, jak ocalić pobożnych od doświadczenia, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby ich ukarać. Apostoł Piotr przytacza trzy powszechnie znane przykłady grzechu i skutki upadków grzech. W dwóch przypadkach grzech został usunięty, sprawiedliwość natomiast została zachowana, uratowana. Dzięki działaniu Bożego Miłosierdzia Dzięki Bożej łasce stało się tak w przypadku Noego i w przypadku Lota. Piotr pisze o upadku aniołów, o upadku ludzi przed potopem, a także o zniszczeniu Sodomy i Gomory i ocaleniu Lata. Najpierw jednak, zanim przyjrzymy się tym przykładom, zwróćmy uwagę na dwa słowa występujące w naszym tekście. Piotr pisze, iż Bóg grzesznych aniołów strącił na samo dno piekła. W języku greckim oryginale listu znajduje się tu słowo tartarus. Jest to pojęcie greckie, a nie żydowskie. W greckiej mitologii tartarus to najgłębsza część piekła. Dzisiaj nazywamy w mitologii greckiej tę część piekła tartarem. A Tartar, zgodnie z wierzeniami Greków, stanowił najniższą część Hadesu. Część Hadesu, której przestępcy odbywali po śmierci najstroższe kary. Drugie słowo zostało przetłumaczone w naszym przekładzie jako Lochy Ciemności. Natomiast w oryginale greckim znajduje się tu słowo Siros. Oznacza ono zasadniczo wielki pojemnik wykonany z ziemi i przeznaczony do przechowywania ziarna. Później słowo to zaczęło oznaczać wielkie podziemne lochy, które służyły za spichlerze. Słowo siros przeszło do naszego języka w postaci słowa silos i oznacza lewator do przechowywania zboża. Jeżeli Piotr użył właśnie tego słowa, a za tym przemawiają najlepsze manuskrypty, to chodzi tu o to, że przewrotni aniołowie zostali wrzuceni do wielkich podziemnych pieczar i tam w ciemnościach są trzymani na dzień sądu. Nieposłuszeństwo aniołów zostało więc ukarane zdecydowanie i surowo. Historia upadku aniołów jest głęboko zakorzeniona w myśli żydowskiej. Z biegiem czasu przechodziła ona pewien proces rozwojowy. Zasadniczo wywodzi się ta historia z Księgi Genezis, z szóstego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Aniołowie nazwani są tam synami bożymi. Tak zwykle określa się ich w Starym Testamencie. W Księdze Hioba synowie boży zgromadzili się przed Panem, a wśród nich był i szatan. Czytamy tak na początku księgi Hioba. Również psalmista wołał o synach bożych. Na przykład w psalmie 89 znajdziemy takie określenie. Aniołowie wstąpili na ziemię i zwiedli śmiertelne niewiasty. Skutkiem ich porządliwości był szczep gigantów, przez których rozpowszechniło się na ziemi zło. Wydarzenie to zostało szerzej opisane w księdze Enocha, którą dobrze znano w czasach Piotra. Dlatego apostoł odwołuje się do jej treści. W księdze Enocha aniołowie są nazwani stróżami. Przywódcą ich rebelii był Azazel. Za jego namową wstąpili oni na górę Hermon w czasach Jareda, ojca Enocha. Swoim śmiertelnym żonom, Odkryli oni tajemnicę sztuki magicznej, która pozwalała im rozporządzać nadprzyrodzoną mocą. Dali oni początek plemieniu gigantów, a ci z kolei dali początek gigantom zamieszkującym Kanaan, którzy wzbudzali strach wśród ludu izraelskiego. Ci giganci stali się kanibalami i stali się winnymi wszelkiego rodzaju porządliwości i zbrodni a szczególnie bezczelnej zuchwałości wobec Boga i człowieka. W literaturze apokryficznej spotykamy wiele wzmianek o nich i o ich dumie. Na przykład Księga Mądrości mówi o tym, że tych dumnych gigantów spotkała zguba. Księga Mądrości Syracha mówi o głupocie starożytnych gigantów, głupocie, która doprowadziła ich do upadku. Nie mieli oni mądrości i zginęli w swojej głupocie, czytamy też w Księdze Barucha. Żydowski historyk Józef Flawiusz pisze o ich wyjątkowej arogancji i pogardzie wobec wszystkiego co dobre i o ich zaufaniu jedynie własnym siłom. Ludzie byli dotknięci smutkiem i poniżeniem sprowadzonym na ten świat przez olbrzymów zrodzonych z grzechu aniołów. Wtedy Bóg posłał swoich archaniołów. Rafael związał ręce i nogi Azazela, a następnie strącił go do ciemności. Gabriel uśmiercił Olbrzymów, a strażnicy, grzeszni aniołowie, zostali zamknięci w przepasnych ciemnościach pod górami, na siedemdziesiąt pokoleń, a później skazani na wieczny ogień. Oto opowiadanie, Zawarte w księgach apokryficznych, opowiadanie, które Piotr miał na uwadze i które było dobrze znane jego czytelnikom. Aniołowie zgrzeszyli, a Bóg, każąc ich, na wieki zamknął ich w lochach ciemności, w głębinach piekła. Jest to przejmujący obraz zapłaty za grzech, obraz wiecznego odłączenia od Boga. Apostoł Piotr pisze dalej o następstwach upadku aniołów. Czytamy Wie Pan, jak ocalić pobożnych od doświadczenia, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby ich ukarać, przede wszystkim zaś tych, którzy ulegają bezwstydnym porządliwościom ciała i okazują pogardę aniołom. Zuchwalcy i zrozumialcy nie boją się, gdy bluźnią przeciwko chwałom, chociaż aniołowie mają większą siłę i moc, nie wnoszą przeciwko nim przed Panem bluźnierczego oskarżenia. Czytamy o tych, których życie zostało zdominowane przez porządliwości cielesne, którzy bluźnią nawet mocą niebieskim. W późniejszej żydowskiej i chrześcijańskiej myśli Zauważa się dwie linie rozwoju historii upadku aniołów. Synami bożymi mieli być dobrzy ludzie, potomkowie Seta, a córkami ludzkimi miały być złe niewiasty, córki Kaina, które uwiodły dobrych mężczyzn. Nie ma jednak dowodów biblijnych na dokonywanie takiego rodzaju podziału. Przeważa opinia, iż cała historia... Jest alegorią, przenośnią. Na przykład Filon stwierdzał, że opowiadania tego nie należy tłumaczyć dosłownie, gdyż mówi ono jedynie o zniewoleniu duszy ludzkiej przez zwodnicze porządliwości cielesne. Również Augustyn powiadał, że nikt nie może brać tego opowiadania dosłownie, aby w ten sposób mówić o aniołach. Z biegiem czasu. Zaczęto zauważać tkwiące w tym opowiadaniu niebezpieczeństwo. I tu musimy sobie uświadomić, co Piotr miał na uwadze, pisząc o ludziach, którzy bezczeszczą moce niebieskie i poniżają anielskie chwały, wypowiadając przeciwko nim bluźniercze słowa. Ludzie, którym Piotr się sprzeciwia, swoje rażące niemoralne postępowanie przykrywali płaszczykiem religijności. Najprawdopodobniej ci przewrotni ludzie przytaczali przykład aniołów na usprawiedliwienie własnych grzechów. Mówili oni, jeżeli aniołowie stępowali z nieba i łączyli się ze śmiertelnymi kobietami, to dlaczego my nie możemy tego czynić? Postępowanie aniołów służyło tym ludziom za wymówkę i usprawiedliwienie własnego grzechu. Musimy pójść jeszcze dalej. Czytamy w wierszu jedenastym, który jest dla nas dość niejasny, że aniołowie, będąc większymi w sile i mocy, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia. Piotr czyni tu aluzję w taki sposób, który był zrozumiały jego bezpośrednim czytelnikom. Nam natomiast wydaje się dosyć niejasny. Prawdopodobnie odnosi się ta wypowiedź Piotra do opowiadania wspomnianego w liście Judy. Czytamy tam o archaniele Michale, któremu powierzono pogrzebanie ciała Mojżesza. Szatan dowodził, że ciało to należy do niego, ponieważ Mojżesz pewnego razu zamordował Egipcjanina. Archanioł Michał nie wdawał się w spór z szatanem z upadłym aniołem Jutrzenką, a jedynie powiedział, niech cię Pan potępi. Widzimy, że nawet tak wielki anioł jak Michał nie oskarżał innego anioła, upadłego, tak złego jak szatan. Całą sprawę powierzył Bogu. Jedynie Bóg może dokonać sądu. Jeżeli Michał powstrzymał się od potępienia złego anioła, to jakże ludzie mogą zniesławiać aniołów bożych? To pytanie stawia apostoł Piotr. Sytuacja, jak możemy to sobie dzisiaj wyobrazić, przedstawiała się więc następująco. Przewrotni ludzie, będąc niewolnikami swoich cielesnych porządliwości, uważali się za naśladowców aniołów i w ten sposób bluźnili przeciwko nim. Piotr przypomina im, że nawet archaniołowie nie odważali się poniżać innych aniołów, na co bez skrupułów odważają się ci ludzie. Jest to dosyć niezwykła i trudna wypowiedź apostoła Piotra, ale jej znaczenie jest wyraźne. Nawet aniołowie po swoim upadku w grzech zostali ukarani. O ileż surowiej zostaną ukarani ludzie... Aniołowie nie mogli zbuntować się przeciwko Bogu i uniknąć konsekwencji. A jakże mogą uniknąć jej ludzie? Nikt nie uniknie konsekwencji swego grzechu. Nikt nie uniknie kary za grzech. Apostoł przestrzega przed Bożym sądem. Przykład upadłych aniołów jest wstrząsającym ostrzeżeniem dla nas, dla wszystkich ludzi. Po przytoczeniu historii upadłych aniołów Piotr daje drugi przykład ukarania przez Boga zła i nieprawości za dni Noego. W piątym wierszu drugiego rozdziału listu czytamy Dawnego świata nie oszczędził, ale jako ósmego ocalił Noego, głosiciela sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych. Ten drugi przykład zniszczenia zła jest związany z pierwszym, z upadkiem aniołów. Grzech sprowadzony na świat przez upadłych aniołów w końcu doprowadził do tragedii potopu. Karząc przewrotnych, Bóg nie zapomniał o tych, którzy byli Mu wierni. Noe został uratowany wraz z siedmioma innymi ludźmi, swoją żoną, synami Semem, Hamem i Afetem oraz ich żonami. W żydowskiej tradycji Noe zajmuje szczególne miejsce. Nie tylko uważa się go za tego, który został ocalony, ale także za tego, który był wielkim głosicielem prawdy, wielkim kaznodzieją, który uczynił wszystko, by odwrócić ludzi od zła. Żydowski historyk Józef Flawiusz pisze, Wielu aniołów bożych współżyło z niewiastami i płodziło synów, którzy byli nieopanowani i pogardzali wszelkim dobrem, ponieważ polegali tylko na własnej sile. Ich postępowanie sprawiało Noemu ból. Starał się on nakłonić ich do odwrócenia się od swoich wad i do lepszego zachowania. Uwaga w wypowiedzi apostoła Piotra. Kieruje się przede wszystkim w stronę nie ludzi potępionych, lecz w stronę uratowanego człowieka. Noe jest typem człowieka, który mimo zniszczenia przewrotnych, mimo klęski całej ludzkości otrzymuje zbawienie Boże. Zostaje uratowany przez Boga. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, iż wyróżnia się dwiema wyjątkowymi cechami. Po pierwsze, wśród bezbożnego pokolenia pozostaje wierny Bogu. Apostoł Paweł pisał w liście do Rzymian, zachęcając wszystkich wierzących, by nie upodabniali się do tego świata, ale by się przemienili przez odnowienie swego umysłu. Najbardziej niebezpiecznym chyba ze wszystkich grzechów jest dostosowywanie się do otoczenia. Łatwo jest być takim jak inni. Trudno jest być innym. Ale od czasów Noego aż do dzisiaj każdy wierzący człowiek musi być przygotowany na to, że będzie inny niż otoczenie. Po drugie, w późniejszych przekazach zostaje uwypuklana następna cecha Noego. Piotr podkreśla, iż był on głosicielem prawdy, iż był kaznodzieją sprawiedliwości. Dosłownie pisze o Noem jako o heroldzie. Kaznodzieje jest człowiekiem, który przynosi ludziom jak herold wieści od Boga. Jest to coś bardzo ważnego. Dobry człowiek troszczy się nie tylko o zbawienie własnej duszy, ale także o zbawienie dusz innych ludzi. Nie odwraca się od ludzi, aby zachować własną czystość. Zależy mu na przekazaniu im Bożej prawdy, wieści o ratunku. Człowiek nigdy nie powinien zatrzymywać dla siebie otrzymanej łaski Bożej. Jego obowiązkiem jest przekazywanie światła tym, którzy tkwią w ciemnościach, wskazywanie drogi błądzącym, ostrzeganie tych, Którzy uparcie zbaczają z właściwej drogi. Noe jest dla nas przykładem takiego właśnie człowieka. Nie upotabniał się do otoczenia i wiernie przekazywał Boże poselstwo swoim bliźnim. Trzeci przykład podany przez apostoła Piotra dotyczy zniszczenia Sodomy i Gomory i uratowania Lota. Czytamy... Miasta Sodomę i Gomorę obrócił w popiół i skazał na zagładę, dając przykład tego, co może spotkać bezbożnych. Zachował sprawiedliwego lota, udręczonego rozwiązłym postępowaniem występnych. Ten sprawiedliwy bowiem, który mieszkał wśród nich, patrząc i słuchając, dręczył dzień po dniu swoją sprawiedliwą duszę ich nieprawymi czynami. Tę historię znamy z relacji Księgi Genezis. Historia ta rozpoczyna się od modlitwy Abrahama. Abraham modlił się, by Bóg nie niszczył sprawiedliwych wraz z bezbożnymi. Prosił, by Bóg zachował te miasta, o ile będzie tam chociaż dziesięciu sprawiedliwych. A potem czytamy... Jedno z najbardziej ponurych opowiadań w Starym Testamencie. Anielscy pielgrzymi przybywają do Lota, który zaprasza ich do swego domu. Mieszkańcy miasta Sodomy domagają się od Lota wydania im przybyszów, aby mogli zaspokoić nienaturalne porządliwości. Przez ten straszny postępek, naruszenie prawa gościnności, znieważenie aniołów, i rozbudzanie niepohamowanej porządliwości, los tych miast został przesądzony. Gdy spadła na Sodomę i Gomorę kara z niebios, Lot wraz ze swoją rodziną został uratowany, z wyjątkiem żony, która oglądając się wstecz, zamieniła się w słup soli. Czytam w dziewiętnastym rozdziale Księgi Genezis A Bóg niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot. Jest to więc dramatyczne opowiadanie o zniszczeniu bezbożnych. Ale jest to też opowiadanie o uratowaniu sprawiedliwych. Podobnie jak w Noem widzimy w Locie cechy człowieka sprawiedliwego. Lot Żył wśród zła i sam widok nieprawości wzbudzał w nim ciągły niepokój. Naszym największym zagrożeniem jest uleganie grzechowi, który otacza nas. Musimy być zabezpieczeni przeciwko grzechowi poprzez to, że odczuwamy wstręt ku niemu. Jest to bardzo ważna sprawa. Często zdarza się tak, że na pierwszy widok zła... Ludzie przeżywają wstrząs, ale z czasem złoto już ich tak nie radzi i w końcu zgadzają się z zaistniałą sytuacją. Jest wiele spraw, które powinny wywołać w nas wstrząs. W naszym wieku istnieją problemy związane z prostytucją, ze stosunkami pozamałżeńskimi, pijaństwem, narkomanią, gorączką gier hazardowych, z gwałtem, Wandalizmem, rozbojem, przestępstwem, przemocą, przekupstwem, korupcją. Jest wiele innych zjawisk, przeciwko którym powinniśmy występować. Powinniśmy czuć od do takiego zła. Często tego rodzaju tragedie nie wywierają już na nikim wrażenia. Są przyjmowane za normalny bieg życia. Dla dobra świata i dla na naszych własnych dusz, Musimy zachować wrażliwość na każdy przejaw zła. Lot żył pośród zła, a jednak uniknął splamienia się nim. Mieszkając w grzesznej Sodomie, pozostał wiernym Bogu. Jeżeli ktoś będzie o tym pamiętał, to w łasce Bożej zawsze znajdzie środek zapobiegający skażeniu grzechem. Nikt nie musi być niewolnikiem otoczenia, w którym wypada mu żyć. Kiedy zło niepomiernie wzrastało, Lot pragnął zerwać swoje związki z otoczeniem. Był przygotowany, choć nie bardzo tego chciał, ale jednak był przygotowany na opuszczenie tego miasta, na wyjście z tego środowiska. Jego żona nie była gotowa na podjęcie takiego kroku i dlatego zginęła. W tym opowiadaniu z Księgi Genezis Znajduje się dosyć niezwykły wiersz. Czytamy, że kiedy lot ociągał się z wyjściem z miasta, aniołowie wzięli go za rękę. Nieraz wpływ nieba usiłuje wyciągnąć nas z nieodpowiedniej sytuacji, a my się opieramy. Są chwile, gdy dla sprawy zbawienia swojej duszy człowiek musi zerwać z obecną sytuacją. I wszystko rozpocząć od nowa. Pamiętajmy o tym. Bóg pragnie wyrwać nas ze świata grzechu i przenieść do swego królestwa, królestwa światłości. W Jezusie Chrystusie daje nam nowe życie.